0: Morjesta vaan, kuuntelet Allu 61 Jyväskylä podcastia ja pitkästä pitkästä aikaa, vähän liiankin pitkästä aikaa, on vuorossa taas jälleen Iijoki-sarjan esittelyä. Juhannus tässä välissä jo tuli vietettyä, joten eiköhän nyt olisi aika taas ottaa kirjoja esille. Ja nyt on vuorossa 14 osaa nuorikkoa näyttämässä ja sen on kustantanut Kummerus vuonna 1984 ja tuo on 620-sivuinen romaani ja käsittää vuotta 1945 ja Kalle oli silloin 25 ja 26 vuotta Roustaville, kirvesmiesten vanheneva äreä nokkamies nousee väkevästi Kallen henkilökalleriaan jossa sarjan lopuksi on pari tuhatta nimeä mainittua, tekoselkosten ihmiset omin nimin ja kaikki muut keksityin nimin. Nämä keksity, keksityt nimet on just sen takia, että Kalle ei halunnut, että kellekään olisi tullut tämmöistä murhetta näistä kirjoista. Ja rominalla alkaa. Kallen rakentajauraa, hyvä ettei koko rakenteella oleva talo kaadu Kallen potkaistua tieltään rakennustelineiden reevä laudan laudankantoa haittaamasta. Joo, tämä oli, Kalle oli vähän liiankin riuska, tämmöinen oppipoika oli silloin lautoja, lautoja kantamassa, eli Hans lankarina voi sanoa opetteli näitä rakennus, rakennuksen ammattiin, ja tosiaan kerran rostovilille suututtuaan näytti, että kyllä laudat kulkee, ja suutuksissaan potka sitten semmoisen pönkkälaudan pois sitten ja oli tosiaan kaataa koko rakennuksen. No onneksi näin ei pahemmin käynyt, mutta Tästä huomasi, että Kalle oli riuska mies, vähän liiankin riuska. Mutta sitten yksi tämän romaanin pääkohtia on se, että vasta ruminaa, kun nuori aviopari huppailee pariviikkoisen Kallen tekoselkosilla. Säkkivä laina ja mielenmalttinsa menettävä Kalle näyttävät jotta kesäloman viettäminen ja joutoaika ne vasta hermoja kysyvät ja a- avioneuvoa ko- koettelevat. On kyynin nuusaa, viinapulleen raahaamista, hillon siementä, monen muista polttiasta ja tuskaa riesana. Joo, tämä matka tonne Jokijärvelle oli todella tämmöinen hupaisa juttu, tosin ei näille itse Henkilöille ollu ollut hupaisa, mutta niin ensinnäkin lainan ystävätär kertoi, että ottakaa viinapulleja mukaan ja myykää ne siellä, niin saatte matkan kulut maksettua. No nehän oli sitten tuolla muutenkin täynnä olevassa matkaaskissa ja sitten kyyti tuolta Oulusta Taivalkoskelle oli monen tuskan takana. Siinä joutuvat kävelemään pitkiä monia kilometrejä, ja sitten kun loistot, eli linja-autot, kulki aina sen mukaan, miten oli renkaita, renkaista oli huutava pula, ja matkan aikana ne jämähteli monta kertaa, ja siinä tuli sitten taukoa, kun kuljettaja ja vesipoika niitä paikkaili. Ja monesti jäi auto tulemattakin, koska ei ollut renkaitaa. Ja sitten toinen näistä, että niin hillon siementä. Tämä tuli siitä, kun Laine ja Kalle oli jo päässyt tuonne Jokijärvelle Kallen kotia, niin Riitu sitten oli aivan tohkeissaan ja teki herkkua näille huppailijoille, niin siinä oli Hillaa, eli lakkoja ja maitoa, niin Laina sitten alkoi töpeskeleen. Noita, noita hillon siemeniä, ja siitä hän Riitu otti nokkinsa että hänen suurta herkkoa ja syletään näitä, mukaamassa näitä siemeniä pois. Laina sanoi, että ne siemenet menee umpisuoleen, joten hän ei uskaltanut niitä syödä ja Sylki tosiaan lautaselle näitä siemeniä. Ja tietenkin nuo polttiaiset, ne oli riesana varsinkin Lainalle, joka ei ollut tottunut noihin Pohjois-Suomen kovin itikka-mylläköihin. Ne oli tuskasena riesana. Mutta lukija nauttii. Nää on tämmöisiä koomisia, nä. Tapahtumat siellä, varsinkin tuon matkan aikana, siinä, siinä tapahtui yhtiös toista, Kalle jo menetti hermonsa ja viskas koko matka askin Viina Pulloinen niin pitkälle kuin se lenti, tosi sitten kävi hakemassa ne takaisin, mutta siinä avionnea koeteltiin siinä matkan aikana. Ja on niin mukava palata taas Iijoki-sarjan lähtökuoppiin, kotiin Taivalkosken jokijärven Kallioniemeen, ja tavata Hermanni-Päätalon kattilakunta. Päästä takaisin pitkästä aikaa ja lähes koko kirjan ajaksi lukijallekin melkein kotikyläksi muodostuneeseen jokijärven seutuun. Ai että on riemu taas kuunnella jalustelevaa, kummun patruunaa ja isäherkon kielen kääntöä, mittaamaan miehisyyden mittaa ja katsastelemaan äitiriitun piipun polttoa ja pian laukeava Martta, sotareisulta palava littanokka, Matteen näköinen Veli Manni ja joku kyläläinenkin. Ja tässä välissä otetaan kahvia. Ai ai, että on hyvä tuo kahvi. Mutta, ja nyt olet jään ikuisen ahtaan alkupäässä, sanoi Riitu äitiriitu sen tuntee ilmoille päästää veneessä kun kaksi Kallen kanssa soutavat ja tapansa mukaan tuntojansa tutkailevat. Ei pojankaan avioelämä onnelliseksi ole tulossa, sehän näkyy olevan ihan luulutaulutautinen raukka ja mustasukkauen nakeltavana, sanoi äitiriitu lainasta. Parempi olisi Riitun mielestä pätkäistä poikki heti alkujaan, kun ottaa kannettavakseen elinikäinen taakka. Kun on itse käynyt saman helvetin tauin läpi, haluttaisi neuvoa, että jos mustasukkaisuuden kyy rupeaa jatkuvasti teidän välissä noin tuikkimaan, niin on parempi erota, sanoi Riitu. Mutta pian on huppailut huppailtu, jätettävä lapsuuden koti lopullisesti velimannen harteille, noustava veneeseen kokka kohti Tamperetta, eikä oikeastaan haikealta tunnu ollenkaan, kun viimeiset vilkutukset vilkutettu. Mukana kolmantena seuraa siskoista eeti, jolle olisi järjestettävä oma elämäsen alut kaupungissa. Eikäpä hän se alas siitä lutviutua lainankin kanssa siellä kuusisen yläkerrassa, kun rintamamies Tonttikin on hakusessa. Ja palaaminen työmaalle on entistä kotoisampaa. Minusta tulisi rakennusmies, jopa kirvesmies, tokaisee Kalle. Joo, tosiaan Eeti lähti heidän mukanaan tuonne Tampereelle ja Siinä oli pieni jännityksen paikka, että mitenkä kuusisen Alli tuohon suhtautuu, kun Eeti tulee asumaan heidän kanssaan. No pääsihän Eetu lopulla asumaan, siinä pikkusen vaksettiin enemmän vuokraa, niin kyllähän Alli rahan perään oli, joten näin alkoi Eetin Tampereella olo. Tosin ei kovin pitkäksi aikaa, kun koti ikävä iski ja eeti lähti sitten takaisin tonne taivalla koskelle. Ja siinä Kalle oli vähän pahoissaan, että se eitillä olisi päässyt hyvin koulutukseen ja kouluttautua ammattiin, mutta lähtee vaan sitten takaisin tonne Jokijärvelle tekemään tämmöisiä avustavia hommia lähitaloissa ja kaikkea tällaista. Tähän väli otetaan taas kotitehtävä. Mitä tarkoittaa loisto, posara, koppimulukku, attuilematta, atima, impsuilla, tärätä, uinisko. Näistä sanoista aika moni löytyy tästä romaanista, ja mainitsinpaa itsekin jo kerran tuossa välillä yhden näistä sanoista. Mutta ottakaapa selvää, Se, nämä löytyy tosiaan kun luette tuon kirjan, tämä on todella värikästä kerrontaa, ja tosiaan taivalkoskelaisten muuretta tulee hyvin, hyvin tähän, niin tota, Tähän kirjaan. Ja se on tosiaan pettymys Kallelle, kun Kalle ootti, että pääsee juttelemaan kasvinkumppaleiden kanssa. Mutta se oli kurjaa, kun nämä oli käynyt vieraaksi. Että niin, ja sitä Kalle suree, mutta onneksi tuo heinäkuumaisillaan, heinäkuumaisillaan kesäkauneimmillaan maisemiin ihailu. Ihalun ei kyllästy, se oli hieno, hieno kokemus sikäli. Mutta vanhat kaverit oli jo vieraantunut, sodat oli käyty ja kaverit oli perustanut omia perheitään. Ja toki siinä oli monta vuotta viimeistä tapaamisesta, joten kyllä siinä vähän aletaan vieraantua. Ja sitten kun Kalle oli jo tamperelainen. Kaupunkilainen, niin sekin oli yksi semmoinen, että häntä pidettiin jo vähän parempana kuin nämä muut vähän pelkäs kaverit, että onko Kalle leuhkiintunut tuolla kaupunkimaissa asumisessa. Ja varsinkin kun oli rakennuksilla töissä ja jos kirvesmieheksi valmistui, niin se oli vähän niin kuin ylempiarvoinen. Ja Laina oli puotilainen ja se oli taivalkoskelaisille semmoinen ylempiarvoinen virka, joten senkin puolesta katsottiin vähän, vähän pitkään niitä, että onko nämä, onko nämä vielä tällaisia heidän kavereitaan. Mutta hyvinhän tuo muuten meni tuo reissu, vaikka Laina siinä vähän... Kompliikkikin välissä, että niin meinas avioonnet muuttua siinä, mutta niin ainakin vielä avioliitto kesti ja kestää vielä muutaman romaanin ajan, joten kannattaa, kannattaa lukea näitä. Ja mulla itsellä on vieläkin tuo lukutauko menossa, nyt taitaa olla jo kolme kuukautta ja nyt otetaan kahvia. Ai, ai on se hyvä, maistuu näin podcastin tekemisessä. Ja vaikka tuo 14 osa on 620 sivuinen, niin se menee kuin, ei huomaakaan kun oot lukenut sen. Sitä, se on niin hyvin kirjoitettu, että sitä niin kuin elää oikein noiden ajassa. Ja siitä mä tykkään. Se on tarkasti kirjoitettu, monet moitti sitä, että on liian tarkasti, mutta kun se on tolla tavalla tarkkaan kirjoitettu, niin se tosiaan tulee kuin elokuvana tulla pään sisässä. Ei huomaakaan, kun nuo 620 sivua on mennyt. On se, on se taitavasti kirjoitettu. Mutta nyt on taas yksi osa mennyt, eli 14 osaa on mennyt ja on tässä vielä kymmenkunta osaa jäljellä, joten näitä iijoki esittelyjä tulee vielä runsainmitoin, mutta en tiedä, milloinka seuraava tulee. Se tulee sitten, kun on tullakseen, niin kuin tämä, tämäkin jakso tuli monta viikkoa tuon edellisen jälkeen. Niin, mutta eiköhän me näin mennä, ja toivottavasti viihdyt tässä meikäläisen takertelevassa esittelyssä, mutta sait ainakin nuo perusjuonet tosta Nuorikkoa näyttämässä kirjasta, joten suosittelen, suosittelen kovasti lukemaan noita iokisarjaa, se vie mennessään niin kuin minutkin. Mutta olet kuunnellut Allu 61 Jyväskylä podcastia ja minä olen Allu eli Ari Alkren ja oli aivan mahtavan mukavaa tehdä tätä podcasti jaksoa sinulle. Mutta pysykää terveinä ja nauttikaa kesästä, kesä on ollut Turkasen lämmin, liiankin lämmin meikäläisen mukaan, mutta tiedän, että monet tykkää siitä, että on mahdollisimman kuumaa. Mutta nauttikaa te, jotka tykkäätte kuumasta kesästä ja ei tässä muuta kuin, että seuraavaan jaksoon ja moi moi.